0: Hey, volgens mij, weet je, wat ik belangrijk vind, is om aan mensen aan te geven... Die dat, dat, ...dat dingen niet elkaar uitsluiten. Je, yeah. je kan re- commercieel zijn en impact maken. En dat mensen gewoon... Uh, hey, we kunnen met z'n allen uh, heel pessimistisch zijn en, en dan helaas gelijk krijgen. Of je laat er gewoon heel optimistisch zijn en eventueel ernaast zitten. Heet je? Prima, liever dat.
1: Welkom bij The Expedition podcast van Expedition Good Life met Daan van Lipp als host. In deze podcast gaan we met je op zoek wat leiderschap voor een betere wereld is en wat we daarin kunnen leren van de natuur. De zoektocht van de Expedition gaat vandaag verder met Inzo van Zanten. Hij werkte in verschillende rollen voor onder andere Innocent Drinks en Tony Chocolonies. Ik heb hem leren kennen als bruggenbouwer, verhalenverteller en vooral iemand die er geen doekjes om wint. Tof dat je er bent. Ik ben erg blij dat we elkaar spreken. We hadden net een mooi gesprekje over de sneeuw en de kou. Het is 31 maart 2022. We hadden gehoopt op beter weer. Je hebt vanmorgen door de sneeuw naar jouw kantoor toe gefietst. Maar kun je mij iets vertellen over jouw betekenisvolle plek in de natuur?
0: Mijn betekenisvolle plek in de natuur? Daan, meteen de diepte in. Um, ja. ja, Die ben ik volgens mij nog steeds aan het ontdekken. Ik ben volgens mij nog steeds aan het ontdekken waar in het ecosysteem ik pas. En ik denk ook dat dat wisselende rollen zijn, eerlijk gezegd, eh, op bepaalde momenten in je leven. En als je vader wordt van kinderen, verandert dat weer, verandert je plek, krijg je weer een ander ecosysteem waar je in past. Dus ik weet het nog niet. Ik zie mezelf altijd een beetje als een bruggenlegger eerlijk gezegd. Misschien ook in de natuur, dus een brug tussen kennis en toepasbaarheid, een brug tussen generaties, een brug tussen denkbeelden... Ik denk dat dat mijn rol ja. is in het ecosysteem.
1: En zijn er specifieke letterlijke plekken in de natuur waar je je heel prettig bij voelt? He? De een is meer een sneeuwmens, de ander is meer een strandmens, dat soort dingen.
0: Ja, ik ben enorm een strandmens, heb ik altijd gehad. Ik ben enorm een watermens. Gooi mij mm-hmm. maar waar dan ook op de wereld, gewoon in het water. Ben ik uitermate gelukkig, misschien ben ik wel een vis. Mm-hmm. Um, maar het is vaak het strand geweest voor mij. Dus ik hou van het, uh, ik, ik heb het gevoel dat ik letterlijk doorgewaaid wordt op het strand. Dus dat ik geklenst wordt in een omgeving van een strand. En mijn ja. vrouw is heel erg een bosmens. Dus die moet aarde eh, en die moet, Pachamama eh, moet eh, Pacha Mama, moeder aarde om zich heen voelen. Ja. Eh, dus toen wij ooit in een ver verleden een keertje in de Soesterduinen kwamen, waarbij je de combinatie hebt zeg maar, tussen duinen, strandgevoel en een ring van bos daaromheen, dachten we, nou, dit is misschien wel de plek. En daar hebben we nu, dus nu uh, dik tien jaar gewoond. En inmiddels begint mijn vrouw ook iets meer strandmens te worden. Hoor. Misschien in de toekomst gaan we die kant maar eens op.
1: Aha, dus je komt regelmatig op de Soesterduinen?
0: Nou, niet genoeg, moet je eerlijk zeggen. Het was wel hetgeen wat me aantrok tot Soest, maar het gebeurt me wel eens dat ik er een half jaar niet geweest ben. Ik zou er vaker moeten zijn eerlijk gezegd. Misschien een goede reden Aha. om een hond te nemen of zo en dan uh, vaker uh, uit te kunnen laten.
1: Je, je gebruikt het zand en het strand om uit te waaien, zeg je? om je te cleansen, is, is dat nodig dan? Is het, is het druk in je hoofd of zo? Wat, wat, wat moeten we verstaan onder cleansen?
0: Nou, ik zeg altijd dat ik bedrijfstoepasbare ADHD heb, die nooit gediagnosticeerd is overigens. Uh, maar ik sta, ik sta nogal aan. Ik denk dat dat uh, zowel mijn uh, kracht als mijn pit is. Mm-hmm. Dus ik ben een notoorslechte slaper, omdat ik altijd aansta. Uh, ja. Maar het levert, uh, ja, het levert me ook een laag van creativiteit op. En, uh, uh, en ondernemen de ideeën die ik uh, de wereld inbreng door, door dat te hebben. En dan is het goed, denk ik, om af en toe uit je hoofd te zijn. En hmm. daarvoor is uh, het strand is, is ideaal. Maar ook, uh, ik ben een paar jaar geleden ben ik fanatiek gaan kitesurfen. Nou ja, fanatiek. Ik, ik zou het vaker willen doen dan dat ik het doe. Ja. Uh, maar dat geeft me datzelfde. Uh, dus dat is uh, het water, de wind, de elementen en uit je hoofd zijn.
1: Ik moet even nadenken over die opmerking, over dat hoe noem je dat nou? Bedrijfstoepasbare ADHD. Ja. <laughs> wat gebeurt er dan als jij in een bedrijf zit? Dan we dan kunnen we het gelijk over je cv hebben, maar wat gebeurt er met jou als je in een bedrijf zit dan?
0: Nou, weet je, of het nou een bedrijf is of in het dagelijks leven, ik zie altijd dingen en dan denk ik, oh daar is een mogelijkheid. Oh, daar kan je zo'n business twist aan geven, daar kan je dit mee doen. Mm-hmm. Een klein, klein voorbeeld, jaren geleden... Uh, werd er werd een soort uh, menselijke orang-utang verkozen tot uh, president van de Verenigde Staten. En, uh, en, en, die, en toen dacht ik, daar moet ik iets van een statement over maken. Hij ja, ging een muur bouwen uh, tussen Amerika en Mexico. En toen dacht ik, jezus, wat, wat, waar staan grenzen nou eigenlijk voor? Wat betekenen grenzen? En, en, en hoezo hebben we wat dat betreft grenzen? Als we op één planeet wonen met elkaar, dan had ik een, uh, ik had een hashtag in mijn hoofd. Uh, als woordspeling of het woord immigrant. Maar met een apostrof ertussen van I'm migrant, weet je. Dus we zijn ja. allemaal migranten, we zijn allemaal immigranten. Dus daar had ik een hashtag van gemaakt en een t-shirt van gemaakt. En iedereen om me heen wilde die ook. Dus uiteindelijk heb ik volgens mij 250 van die dingen laten maken... en <laughs> verstuurd, allemaal voor de lol. Maar dan denk ik dus meteen, hé, hey, je zou best wel goed... een bedrijf kunnen beginnen met, met statement t-shirts.
1: Yeah.
0: Eh, die, die je heel erg ad hoc kan maken of misschien zelfs zelf kan maken, allemaal... En een soort terugkerende hashtag typografie of zo. Nou, dat was maar een ideetje. Dus dat, en dat heb ik eigenlijk de hele, hele godganse dag. Dat ik denk, oh, oh, dat, oh, dat zou kunnen. Oh, dat zou interessant zijn.
1: Dus, ja, dat is ook wel vermoeiend. Ik herken dat wel een beetje. Het kan ook heel vermoeiend zijn, volgens mij.
0: Het kan heel vermoeiend zijn. Want het is, betekent je staat dus uh, aan. En de hele tijd aan. Ja. En dat wil je niet altijd. Het is altijd heel fijn nee. om helemaal uh, in, de, in de nothing box te zitten, zeg maar.
1: En Nou hebben we het al een klein beetje gehad over wat de nadelen daarvan zijn. Hè? Dat je het strand moet opzoeken. Je zegt ook uh, slecht slapen hoort er ook bij. Je staat de hele dag aan. Maar het heeft je ook een heleboel gebracht. Dus uh, jouw carrière ging van Accenture naar Innocent, naar Tony Chocolonely. Voor de mensen die jou niet kennen, dan moet je dan toch even vertellen hoe dat dan gebeurt. Want uh, volgens mij was je quote-unquote gewoon consultant bij Accenture. ja. Um, en toen ineens was je bij Innocent en ergens ben je ook nog, uh, 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 ja, hoe noemen we dat? People Director, HR Director van Tony Chocolonings geweest. Dat is toch wel een carrièrepad wat volgens mij even uitleg uh, behoeft.
0: Ja, ja. en je hebt net ook een puppy vermoord, maar dat ga ik je straks uitleggen hoe je dat gedaan hebt. Um, ik, uh, uh, ik heb economie gestudeerd uh, mm-hmm. en ik heb eigenlijk... Ik ben een enorme generalist. En ik heb het gevoel dat in de wereld generalisten niet genoeg geapprecieerd worden. Hè. We moeten allemaal specialist worden altijd in dingen. Um, en niet, niet dat ik nu mezelf sta op de hemelen. Maar dat was dus meteen altijd ook mijn uitdaging. Dus ik, ik had een breed vakkenpakket tot de middelbare school. Want ik wilde gewoon. Ik was overal in geïnteresseerd. Uh, ik ben toen niet uh, luchtvaarttechniek of... Uh, piloot of KNO-arts uh, uh, geworden, uh, hmm. want dat is heel specifiek. Dus ik ben economie gaan studeren, heb het ook binnen economie heel breed gehouden. Uh, ik, toen kwam wel zeg maar de eerste, eerste internetgolf, daar ben ik vol in gedoken. Ik snapte dat, ik bouwde websites en dat soort dingen. Nog uh, HTML zitten te programmeren zelf.
1: Ja.
0: Dus zo kwam ik eigenlijk na mijn studie bij uh, destijds Anderson Consulting terecht... En al nou heel snel binnen Anderson Consulting, wat later Accenture werd, ook in de, in de e-commerce tak Maar vaak altijd eigenlijk in de, in de, in de bruggenlegrol. Dus mm-hmm. ook bij Accenture was ik altijd eigenlijk aan het vertalen tussen uh, wat er kan, techniek, technologie en wat de klant nodig heeft. En hoe, zich dat, uh, uh, en hoe die brugfunctie zich het meest typische uiten was op een bepaald punt dat ik uh, in een grote samenwerking tussen... KLM en Accenture werkte, was een 150 man, mm-hmm. bezig met uh, e-ticketing, met online inchecken, met die kiosken op de luchthavens waar je alles ja. kan doen. Uh, en dat was een stroeve samenwerking. Maar ik was uh, veel met die KLM'ers bezig geweest. En uiteindelijk werd ik door KLM ingehuurd om de brug te slaan met Accenture, grappig genoeg. Mm-hmm. In plaats van andersom. Uh, dus, uh, en dat is een rol die ik altijd graag speel. Dus waar, waarbij veel dingen soms nou ja, met, een, met, met een goed gesprek weggepoetst kunnen worden, uitgelegd kunnen worden. Het gaat vaak om uitleggen van dingen. Hè? Ja. Dus, dat is, dat is misschien wel wat ik doe: dat uitleggen van dingen, simpel maken van dingen. Nou, dat, toen was ik wel op een gegeven moment merkte ik dat ik steeds verder de techniek in ging. En, en dat wilde ik niet. Ik werd dus steeds verder als generalist ook beoordeeld door specialisten. En, ik, ik werd gevraagd om te specialiseren. Ja, en dat wilde ik niet. Dus heb ik op een gegeven moment een ritueel... mijn grijze pakken in de fik gestoken. En ben om de wereld gaan reizen. Uh, en uh, niet per se op zoek naar een andere job. Uh, uh, want ik, ik nam het sabbatical heel laf. Ik, ik had nog ineens mijn baan opgezegd. Maar ik kwam toen na een paar maanden... Uh, in Belize op een bootje dobberend op de oceaan. Er uh, zat een vent... Een beetje roze afbladderend, zoals je altijd Britten tegenkomt... zodra ze in het buitenland zon hebben meegemaakt. Dan gaan ze bladderen. En ik raakte in gesprek met deze vent en hij werkte voor Innocent Drinks. Uh, en hij was, weet ik veel, nummer vijf of zes bij Innocent Drinks. Nou, dat vond ik super interessant. Het was een heel positief bedrijf. Het was fast moving, wat ik interessant vond. Voeding. Uh, heel duurzaam, maar heel intrinsiek duurzaam. En een heel jong energiek bedrijf. Dus ik raakte in gesprek met die oprichters. Nou, lang verhaal kort... Uiteindelijk ben ik de country manager voor uh, de Benelux geworden. Dus we waren springplank naar het vaste land van Europa voor het merk Innocent Drinks. Daar deed ook logistiek toen voor Duitsland en Frankrijk en Scandinavië. Maar in principe de springplank. Uh, fantastisch bedrijf. <coughs> Heel veel geleerd. Uh, uh, mooi product. Je? Uh, uh, draagbaar fruit. Gezondheid in een flesje. Uh, mm. Leuk, positief, energiek. En duurzaam, maar heel intrinsiek duurzaam. Dus het was ook niet zo op het label, kijk eens. Nee, het was gewoon geen toevoegingen. Uh, biologisch waar mogelijk. Uh, maar vooral gezond, snel, makkelijk en prettig. Prettig in de communicatie. Heel inclusieve communicatie. En daar hield ik heel erg van. Dus werd, nou, veel gevraagd in die tijd om te spreken. Ik vond dat altijd al leuk. Dus dat is ook een rol die ik altijd ben blijven spelen. Dat, die public mm. speaking. Weer dat uitleggen, simpel maken, dingen slaan. Dus dat heb ik een jaar of vier, vijf gedaan. Uh, en toen uh, op een gegeven moment de Britten net te veel over mijn schouder begonnen mee te kijken. En we groter werden en er uh, zinloze regeltjes kwamen. Dan, dat is altijd het moment dat ik eigenlijk uittune. Mm-hmm. Weet je, het is heel goed om niet vanuit chaos alles te doen. Maar zodra er regeltjes en procedures komen waarbij je workarounds gaat verzinnen om de regeltjes. En dan klopt dat niet meer.
1: Nee.
0: Dus uh, dat was tijd voor mij aan te vertrekken. Toen ben ik uh, voor mezelf begonnen. En eigenlijk begon ik eerst met het idee van uh, duurzaamheidsadviseur. Dat had ik ongeveer op mijn kaartje staan. We hadden toen -hmm. net de Inconvenient Truth van uh, Al Gore gehad... waarbij je eigenlijk gewoon groen rechts mocht zijn. Dus uh, 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 duurzaam, maar commercieel. Het was niet alleen maar een een geitenwolle sokken ding meer. En dat was een fantastische ontwikkeling natuurlijk. Want het is precies waar ik in geloof. Ondernemende -hmm. krachten, maar wel alles gericht op op een betere wereld eigenlijk. Business as a force for good wat dat betreft. En, um, en, maar toen stond ik na één of twee maanden... stond ik op een of andere nieuwjaarsborrel van MVO Nederland. En daar stonden voor mijn gevoel duizenden duurzaamheidsconsultants om me heen. En toen ja. dacht ik, jemig, maar wat, hè, wat onderscheidt mij nou van deze mensen? Nou, dat waren een paar dingen. Eén, ik had het gedaan. Hè, dus in plaats van alleen maar met groene ja. vingertje wapperen... had ik ook daadwerkelijk daar een paar jaar dat uitgebreid gedaan als ondernemer. Dus ik zag ook de... de Moeilijkheden, de problemen, de, de dingen waar je tegenaan loopt. En twee, ik zag uh, een, een soort raakvlak tussen strategie, communicatie en duurzaamheid. Dus dingen niet alleen maar aan de voorkant uitleggen, maar ook dat, daadwerkelijk aan de achterkant uitleggen. Aan, uh, upstream uitleggen, aan je leveranciers uitleggen. Maar ook intern. Mm-hmm. En dus een, uh, een goed voorbeeld is dus dat ik destijds met een bedrijf als ID&T aan de slag ben. gegaan, duurzaamheidsstrategie ja? voor ID&T. En... IDT zijn 100 mensen destijds. Uh, verkochten destijds, weet ik veel, iets van 1 of 2 miljoen kaartjes per jaar. Mm-hmm. Iemand die een kaartje koopt, vertelt dat aan wellicht 10, 20 mensen. Dat ze naar Sensation gingen of Working to the Future of wat dan ook. Nou, dus dan heb je dus eigenlijk een bereik van zeg maar 10, 20 miljoen mensen. Dat mm-hmm. komt vanuit 100 mensen intern. dan kun je maar beter zorgen dat die honderd mensen intern... zo goed mogelijk ambassadeurs zijn van je gedachtegoed, van waar je voor staat. Dus dat dat soort dingen gedaan. Ik heb in die tijd uh, boekjes geschreven. Uh, Ik vind mezelf totaal geen schrijver, maar maar een beetje meer columns met gedachtegoed. -hmm. En dit ging, dat ontstond omdat er een grotere verzekeraar was... en die zei van, ja, weet je, uh, we moeten wat doen met duurzaamheid... maar uh, onze mensen hebben geen idee... Nou, en dan raakte hij met mensen in de postkamer in gesprek en zeiden: Ja, we willen wat doen aan duurzaamheid, maar uh, de, ja. de bazen hebben geen idee. Dus mm-hmm. ik moest iets verzinnen om die brug te leggen tussen wat de bazen wilden als strategie en wat de mensen gewoon konden doen. Dus toen heb ik een serie boekjes geschreven: How to Green Your Office, en daarna How to Green Your Home, en daarna How to Green Your Life, als een soort rest. Hè, wat zit er nog meer tussen Home en Office, de rest van je leven? Ja. Eigenlijk, hoe kan ik nou een rol spelen binnen vijf meter van mijn werkplek? Wat voor simpele dingen kan ik doen? Nou, Daan, dit was echt duurzaamheid 1.0. Hè? Dus het ging echt mm-hmm. over hoeveel water waste je als je een kopje koffie weggooit. Uh, denk er eens even over na. Als je thuis de verwarming laag draait, waarom doe je dat op werk eigenlijk niet? Hè, waarom mm-hmm. zet je niet gewoon ramen open om te luchten in plaats van een airco? Dat is een klein ding. Maar dat gaf wel het gevoel voor mensen van... ik doe mee met de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Ja. Uh, en waar staan we nou eigenlijk voor? Dus dat was wel... Het was een leuke, dus dat heb ik gedaan. Ik heb lesgegeven aan de HVA destijds ook. Mm-hmm. Want uh, ik heb toch het gevoel dat het allemaal zit bij een, een nieuwe generatie. Hè, waar soms veel meer vanzelfsprekendheid zit als het gaat over duurzaamheid. Als het gaat over zingeving in deze tijd. Absoluut. Uh, dan misschien bij de 55 of 60-jarige ondernemer in de zaal die zit te luisteren naar een inspirerend verhaal. Dus ik vond ook dat ik wat terug moest geven wat dat betreft. Dus ik ben ook gaan, uh, gaan onderwijzen. Uh, af en toe gastlezingen links en rechts. Maar vooral bij de HVA maar gefocust op ondernemerschap en duurzaam leiderschap. Nou, nu komen we bijna tot iets meer recent, uh, recente mm-hmm. geschiedenis. Mm-hmm. Want uh, ik heb destijds innocent drinks gerund met een oude studiemaat van me. En die studiemaat uh, die nam één of twee jaar nadat wij stopten als innocent drinks country managers. Uh, nam hij eerst een minderheidsbelang en later een meerderheidsbelang. In een destijds klein, heel klein uh, door journalisten gerund chocoladebedrijfje Tony Chocolony. Uh, mm-hmm. En hij vroeg mij vanaf het begin om, 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 om uh, aan boord te komen. Nou, dat wilde ik niet, want ik was zelfstandig. Dat beviel me heel erg. Ik heb een vrouw die heel onrechtmatig werkt en weg is. Uh, twee jonge kinderen destijds. Dus het beviel me prima om zelfstandig te zijn. Ik heb wel altijd in die tijd uh, tonisch begeleid als externe eigenlijk. Als het gaat over HR-strategie. Als het gaat, uh, nu heb ik ook een puppy vermoord, daar kom ik straks nog steeds op. Yeah. Als het gaat over... Uh, uh, de merkwaarden waar ze voor staan, uh, als het gaat over trainingen. Nou, lang verhaal kort, een jaar of zes, zeven geleden uh, werd ik gebeld van uh, Inzo, ben je druk? Ik zei ja, uh, wil je een baan? Ik zei nee, nog steeds niet. Uh, maar maar nu je krijgt hem toch. Nu, ja, je krijgt hem <laughs> toch. Nu hebben we hem echt voor je, Inzo. Dus, uh, en, en het feit was toen al dat, dat Tonys eigenlijk nooit enige vorm van paid media deed of had gedaan. Mm-hmm. En het was altijd word of mouth. Dus het ging erover om op zoveel mogelijk plekken... dat verhaal te vertellen over cacao, over de problemen in de cacao-industrie... over moderne slavernij, over wat Tony als bedrijf probeert te veranderen in die industrie. Maar dat kostte gewoon heel veel tijd. Want dat deed de CEO, dat deed uh, de eigenaar, dat deed de de ketenregisseur, soms de CMO. Dus ik werd gevraagd om aan boord te komen als... uh, evangelist van Tony's om dat verhaal te vertellen. Nou, dat was toen part-time, dus ik kon prima mm-hmm. mijn eigen dingen erbij blijven doen. Uh, en uh, dat was Nederland, ja, een klein bedrijfje. Nou, dat groeide als een, als een familie konijnen uh, ja. op een gegeven moment. Uh, dus ik werd al heel snel fulltime. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om uh, wat in traditionele bedrijven inderdaad HR-directeur zal heten, maar ik heb zelf de stelling, en nu kom ik even tot het puppy vermoorden. Ja. Dat uh, human resources het meest onmenselijke woord ter wereld is. Weet je? Want ja. als je van mensen resources wil maken. dan snap je echt niet waar people management over gaat, volgens mij. Mm-hmm. Uh, en en deze, deze tijd, deze tijd van waar we in zitten. deze verandering van tijdperken waar we middenin zitten. vraagt om het loslaten van. 20ste eeuws kapitalistische gedachten als B2B en B2C, maar het gaat draaien, of het draait al om age to age, weet je? human mm-hmm. to human economics, veel meer empathie, inclusiviteit, begrip, liefde. Mm-hmm. Dus daar hoort een term als human resources niet bij, dus dat team, nee. dat heet bij Tony's people and culture. En zoals ik toen ook tegen mijn team zei, is eigenlijk het enige team wat niet in het bedrijf werkt, maar wat aan het bedrijf werkt. Wat inziet dat mensen en de cultuur... wat is eigenlijk de onzichtbare lijm tussen de mensen... Uh, dat dat zo belangrijk is. Dat dat misschien wel de grootste kracht van een bedrijf als tonis is. Maar er zijn meer van dat soort bedrijven. Nou, mm-hmm. dat heb ik gedaan. Alleen ook dat ontgroeide me bijna. Want ik, ik deed dat en dat externe spreken namens tonis wat ik gewoon ontzettend leuk vind. En ik wilde dat graag combineren... ook om te spreken over mijn ideeën over mensen, cultuur en het puppyvermoordende woord HR. Mm-hmm. Um, en er is er nog zo eentje, Daan, KPI's, heb ik ook daarvan van als je het woord Als je het woord KPI naast mij gebruikt, dan sterft er ook ergens een puppy, maar in ieder geval. Mm-hmm. Uh, dus En dat paste niet meer bij waar ik echt in geloof. Dus ik werkte 60, 70 uur in de week en, 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 en ik moest intern uh, een team runnen en tent runnen. En ik moest extern en het werd steeds verder. Hè. Het werd Nederland, België, Europa en toen de hele wereld. Dus toen uh, hebben we besloten uh, dat ik uit het MT ging stappen en gewoon volledig die shoco evangelist van Tony's ging worden. -hmm. Wat inderdaad toe leidde dat ik tot corona in ieder geval vier, vijf keer per maand in een vliegtuig stapte om om de wereld over te vliegen, om het verhaal te vertellen van, uh, van Tony's wat... wat nodig was voor die internationale expansie van dat bedrijf. Om om die waarde goed uit te leggen. En ook uh, goed uit te leggen wat er nou achter het merk zit. Wat gewoon niet lukt in twintig woorden of in een een advertentie. of dat Dus dat heb ik uh, dik vijf jaar gedaan. Uh, En totdat ik vorig jaar uh, kriebel voelde. uh, En ik ben altijd een beetje een goudvis. En ik heb altijd gezegd van als een organisatie... als ik op een gegeven moment niet meer alle namen weet... van mensen in het team waar ik mee werk... Dan vind ik dat lastig. Dan ontgroeit het me een beetje. Dan komen er toch een beetje te veel procedures en regeltjes en KPI's en spreadsheets. En dan ja, denk ik, dan is die is weer. Het misschien... ja. ja, en dat was een beetje de push voor mij voor de kriebel. En de pool was ook dat ik zeker tijdens de uh, uh, coronapandemie wel heel erg keek naar systemen. En me ergerde aan die systemen. We doen dingen omdat het er is. We, we nemen wa- maatregelen omdat ze kunnen, in plaats van omdat ze nodig zijn. En... En ja, dat, daar dacht ik van, ik wil, daar, ik wil daar meer over praten. Tegelijkertijd, je zag die economie boomen. Toen dacht ik, ja, jemig, we moeten deze tijd gebruiken als een katalysator voor verandering. De overheid ja. heeft een ongeëvenaard moment gemist om verandering in te brengen. Om zichzelf te laten gelden op een positieve manier. Dat, dat is in mijn ogen niet gelukt. Ze hebben zich alleen maar laten gelden op een negatieve manier. Dus als je nu kijkt naar bedrijven en de kans die er nu ligt om het gat te vullen tussen de rol die consumenten verwachten dat bedrijven spelen... en de perceptie van wat ze echt spelen. Er ligt een enorm gat in vertrouwen in bedrijven. In dat ze echt iets doen voor de wereld. Terwijl tegelijkertijd elk bedrijf op dit moment met met piano gedragen filmpjes op YouTube komt... over hoe goed ze voor de wereld zijn, hoe ze mensen bij elkaar brengen, hoe inclusief -hmm. ze zijn... Dat er een enorme laag bullshit in zit.
1: Ja, want uh, dat is niet waar dan of zo.
0: Ik noem dat wel eens de Purpose Piano, weet je. je als je nu langs de, langs de Spaanse kust loopt... dan zit er wel eens zo'n pianist... en die heeft zo'n preset knopje op zijn toetsenbord zitten... met bossa nova of zo. En ik denk dat er over een paar jaar... daar zo'n knopje zit met Purpose Piano. Want elk, elk mooi emotioneel filmpje van een merk... zit zo'n pianootje onder om het te dragen... om heel emotioneel te worden van... hoe hoeveel hoe ze voor de wereld doen en, en ligt ja. Er zijn ook heel veel bedrijven die goede dingen doen, daarom begrijp ik we niet verkeerd. Mm-hmm. Maar het is wel heel moeilijk om nu door de boom het bos nog te zien van do-good bedrijven. En ik had het ja. gevoel van, ik wil daar helpen. Ik wil die bedrijven helpen, ik wil ze uitleggen wat werkt, wat niet werkt. Ik wil ze confronteren met de zin en onzin rondom purpose, rondom the why, rondom je missie. Mm-hmm. Uh, en uh, Dus heb ik gezegd, jongens, ik, uh, ik stap op. Uh, en ik ben, uh, ik ben uh, in december gestopt. Uh, en ik ben nu nog steeds even een paar maanden aan het nemen om even vanuit rust te kijken. Hoe ga ik dit het beste aanvliegen en ondertussen...
1: Is dat niet heel moeilijk voor je, die rust? Want ik ja. had net in de introductie verhaal over uh, tien kansen nee, per dag joh. ongeveer.
0: Daarom, dus ik stopte 1 december. Ik had die dag al een lunch met een CEO van een bedrijf. En ik had twee business ideeën opgeschreven. En ik zat s'avonds <laughs> met mijn vrouw en kinderen en ik zei... Ja, dit is nou net wat ik niet moet doen. Weet je? Want dan ga ik door in die... Ja, ik heb keihard gewerkt de afgelopen jaren bij Tonys. En dan, dan ging ik keihard door in dat keiharde werken. Ik dacht, ik moet eigenlijk juist even een reflectiemomentje pakken... om te zorgen dat ik de juiste keuzes maak. Om te zorgen uh, dat ik even weet... Even inhaken op je allereerste vraag die je stelde in dit, uh, in dit gesprek. Om even weer even te weten... wat is nu mijn huidige rol in eigenlijk het ecosysteem? En, uh-huh. en is, dat wel, is dat wel de rol die ik denk? Moet ik, ik moet dat gewoon even voelen. En dan moet je ja. rust en tijd voor nemen. Dus dat probeer ik te doen. En ondertussen moeten mijn kinderen nog steeds heel hard lachen. En, en zeggen van, pa, je bent wel indrukwekkend druk. Van een vent die zegt dat hij werkloos is. Ja. Maar, ja. Euh, nou, Je hebt bij
1: twee bedrijven gewerkt, in ieder geval waar ze... Die Purpose Piano, volgens mij niet spelen, maar ja, of op een hele andere manier, wat echt gaat over impact. Je hebt het ook over, om dat te bereiken gaat het over liefde en over, over visie en mensen verbinden. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat in een, in een wat meer kapitalistische wereld, waarvan gewoon nog heel veel bedrijven in zitten, ontzettend ingewikkeld is. Ja. Dus wat voor... Wat voor Weerstand kom jij eigenlijk tegen in dat soort bedrijven? Of wat voor weerstand heb je misschien zelfs wel intern bij Tony's hierop gekregen? Want je probeert mensen te verbinden over iets in een systeem... waar we eigenlijk niet in zijn opgegroeid.
0: Nou, het, het lastige is dat je twee dingen probeert te verbinden. Je probeert te mm-hmm. overbruggen. Dus krijg je van twee kanten commentaar. Hè, dus aan de, aan de, laten we het eventjes oldschool neerzetten... de do-good uh, linkere kant... Mm-hmm. krijg je te horen dat je red commercieel bent. Ja. Aan de... aan de krijg je te horen dat je te groen bent. Maar mm-hmm. ik, wat ik probeer uit te leggen aan mensen... is dat die twee dingen... commercieel succes en impact maken... of duurzaam opereren... of een purposeful bedrijf zijn... Mm-hmm. niet twee einden van een spectrum zijn. Dat die niet... mutually exclusive zijn. Maar dat die juist elkaar kunnen versterken. Dus als je een... Rete commercieel bedrijf bent, heb je enorme kans om daar waanzinnig veel impact mee te maken. Mm-hmm. Een, een ondernemer moet zich hooguit realiseren dat hij een morele verplichting heeft naar de maatschappij en de planeet om zich heen waar dat commerciële succes op en in gecreëerd is. En om iets goeds te doen daarmee. Want met een kist vol gouden katen de grond in gaan, heb je ook helemaal niks aan. Um, en, en als je je realiseert dat je als rete commercieel bedrijf heel veel impact kan maken, dan kan je dat ook omdraaien en realiseren dat je als een rete impactvol bedrijf heel financieel succesvol kan zijn. En er zijn een paar mooie voorbeelden. Ik, ik vind Tonys een voorbeeld. Ik vind Patagonia een mooi voorbeeld. Ik vind Vaak zijn het B-Corps bedrijven als voorbeeld. Sepje, ja. Joni. Ik vind het allemaal fantastische voorbeelden daarvan. Um, Innocent Drinks. Inderdaad ook nog maar eentje uit de uh, eigen stal te trekken. Uh, ja, ben Jerry zelfs. Ik speel graag advocaat van de duivel ook. Ik ben niet vies voor grote merken. Ik ben ook niet mm-hmm. vies voor overname van nog grotere merken door grote merken. Want mm-hmm. daarmee reiken, bereiken ze misschien eerder een missie. Dus ik moet constant die brug slaan. Dus is dat, uh, is dat lastig? Nou ja, misschien wel. Want het vergt overtuigingskracht. Ja. Um, maar ik denk tegelijkertijd dat er een ontzettende mogelijkheid nu ligt voor bedrijven om zich. Om, om hun plekje te vinden. Ik ging bijna zeggen om zich te onderscheiden. Maar dan kom je juist weer tot het punt dat ik denk: ja, maar je hoeft je niet te onderscheiden. Uh, gebaseerd op mensenrechten, bijvoorbeeld in het geval van Tony Schaclan. Uh, je hoeft je niet te onderscheiden op het vlak van. gezond eten, als innocent drinks. Um, maar als jij je plekje vindt in dat ecosysteem en daar. Prachtig in kan floreren, uh, dan denk ik dat je dingen open kan leggen voor andere mensen andere mensen kan inspireren. Mm-hmm. En de, de, ik gebruik vaak als voorbeeld dat als je 10, 15 jaar kijkt hoe het veranderd is op festivals, wat voor food daar staat, ja, dat Zeker. is nu 80, 90 procent vegan met de uh, Burger die daar staat. Kijk, de rij bij de frietkar is nog altijd het grootste. Mm-hmm. Maar die Friedkar is dan misschien wel in een keer Friedhoes geworden. die de aardappels ja. op het gebied van het festivalterrein uit de grond trekt. en van de schillen nog wat kan maken. Ja, dat soort mooie voorbeelden zijn er om grote bedrijven te inspireren. Want uiteindelijk, mm-hmm. ja, fantastisch, al die kleine bedrijven. Je dus ben ik ook een groot voorstander van. Voor, want het moeten inspiratiebronnen zijn. ook voor die grote bedrijven om mee te veranderen.
1: En je zegt er liggen kansen. er liggen kansen voor bedrijven om nu. nu is het momentum eigenlijk. Wat is, welke kans ligt dat dan? Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, Wat ik bedoel te zeggen is dat er is een, een complete generatie aan mensheid die steeds harder op zoek is naar zingeving, naar mm-hmm. een betere wereld, naar een rol spelen in die betere wereld. Uh, op zoek is naar bedrijven om dat in te vullen. Tegelijkertijd is er een enorme generatie aan organisaties, aan bedrijven die steeds harder op zijn eigen borst begint te roffelen over hoe goed ze dat doen. Mm-hmm. Maar ondertussen dat vertrouwen van die consument in die bedrijven steeds kleiner wordt. Van die consument in overheden steeds kleiner wordt. Maar laten we die even de buiten laten. Laten we, even, mm-hmm. laten we even ondernemerschap pakken. Dus daar ligt een gap. En dan kan je zeggen, je moet dat overbruggen. Je kan ook zeggen, je gaat er midden in springen. En kijken, hoe, hoe, kan ik nou, hoe kan ik die brug hier gaan leggen midden in die problematiek? Dus dat is wat ik bedoel met dat gat wat er ligt, waar kansen liggen voor bedrijven. Om te vinden wat hun rol is. Maar wat ik nog belangrijker vind, is om ze aan te geven... dat het wellicht helemaal niet over jou als bedrijf gaat. Het gaat niet over wat jij van jezelf vindt. Het gaat over wat zij van jou vinden, wie zij ook zijn. Het gaat niet over hoe goed jij bent voor de wereld. Het gaat over wat jij, je, je consument, je klant kan helpen worden... in zijn of haar eigen microcosmos. Hoe kun je ervoor zorgen dat de consument een, even het cliché woord gebruiken... een changemaker binnen zijn eigen ecosysteem kan worden? En ik denk dat dat is waar consumenten naar op zoek zijn. Een grote ja. testvraag gedaan is altijd, vraag ik aan mensen... noem nou eens bedrijven die echt een levensveranderende rol in jouw leven hebben gehad. Nou, dan gaan mensen graven, zie je ze graven ja. in hun hoofd. En dan komen ze misschien tot één... Twee of drie, niet heel veel meer, merknamen. Terwijl ze de hele dag geconfronteerd worden... met honderd, duizend, tienduizend verschillende merken om zich heen. Nou, dan dan ligt daar dus een heel groot gat, eerlijk gezegd.
1: Maar dat is toch ook gewoon heel duur? Zit ik dan te denken? Wat is heel duur? Nou, stel je voor... uh, Ik noem even een voorbeeld uit mijn eigen omgeving. Ik ken iemand die werkt voor een biermerk. Die zijn bezig met de lancering van een alcoholvrij biertje... Ik kan me voorstellen dat de ingrediënten die in dat bier gaan... Jij weet veel meer van, van drankjes dan ik, dus daar moet je me misschien even bij helpen. Maar de ingrediënten die in dat biertje gaan, die zijn echt niet allemaal helemaal goed voor de wereld geproduceerd. Want die hop komt ergens vandaan en pesticiden en weet ik veel wat voor ellende allemaal. En als we daar want bier drinken is gewoon lekker. En alcoholvrij bier is ook nog een soort van beter voor je dan normaal bier. Maar als we daar dan echt een impactvol merk van willen maken... wat beter is voor de wereld... dan moeten we daar spullen in gaan stoppen die duurder zijn, toch? Want dan moeten we biologisch verbouwen op. Dat hoeft helemaal CO2 niet per se. En... Dat is,
0: nee, dat hoeft helemaal niet per se. Dat is, dat is, dat is een beetje een old school adagium van je, Daan... dat duurzaamheid Gelukkig. duurder is. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Vijftig uh, jaar geleden bestond er geen water in flessen. Hè? Uh-huh. En nu... Uh, Jok je in je reclamewereld door het Central Park met een fles broemwater uit Fiji in je handen. Want dat zou zo goed zijn voor je. Onzin. Neem een dopper, vul dat ding onder de kraan en het scheelt je elke keer 2 euro voor een fles. Dus dat is al meteen een stuk stuk goedkoper om even een heel simpel voorbeeld aan te geven. Dus nee, duurzaamheid hoeft helemaal niet duurder te zijn. Als je een beetje logisch nadenkt over dingen, als je een beetje logisch nadenkt over je eigen consumptiepatroon, weet je, een goedkoop t-shirtje is helemaal niet goedkoper, want die is na twee, drie keer wassen, is hij aan gort. Ja. En ik ho- hoorde laatst van een niet verder bij naam te noemen, merk wat nogal groot is in, in kortstondige fashion, mm-hmm. dat ze nu gingen richten op dat een t-shirtje zeven keer gewassen kon worden. Toen en dan viel ik nog van mijn stoel, ja, <laughs> ja. hebben we het over.
1: Ja, ja. Basis, de, en daar richt ik me meer op intern in zo'n bedrijf. Dat is toch gewoon, dat heb ik in een andere podcast, onder, onder andere met Jeremy Lent ook over gehad. Dat is toch gewoon super spannend. Want je hebt aandeelhouders en die willen ook gewoon uh, geld en dan moet uh, geïnvesteerd worden om die slag te maken. En dat bedoel ik ook met dat wordt het toch gewoon duurder.
0: Nogmaals, je mag voor mij reden commercieel zijn. Mm-hmm. En ik denk namelijk: het draait voor mij nog steeds om kapitalisme. Uh, maar het gaat om die verandering van 20 twintigste-eeuwskapitalisme, van uitbuiting, van uh, groei voor uh, de sake of growth, weet je, alleen maar groei om te groeien, naar 21ste-eeuwskapitalisme, wat meer gaat om zingeving, wat gaat om empathie, wat gaat om inclusiviteit, wat gaat om duurzaamheid, wat gaat om... Gezondheid, uh, wat gaat om maatschappelijk verantwoord denken, wat gaat om delen. Um, en daar valt zoveel te halen. Ja. Nog, dus, dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden liggen, die helemaal niet duurder zijn, die helemaal niet ten koste hoeven te gaan van anderen of andere dingen. Um. Maar met elkaar nog zoveel ja, meer kunnen doen. Het gaat over
1: veel meer dan dus geld. Hè. Ik zit bewust even dit op te zoeken, omdat dat heel vaak de reden is om het niet te doen. omdat ze denken, ja, kortstondig, want als we dan het product gaan veranderen, wordt het misschien duurder voor de consument, dan haken ze af. En aandeelhouders waren allemaal ingewikkeld. Maar ik hoor jou gelijk een, een scala aan thema's noemen waar het natuurlijk ook over gaat. En er wordt nu als producent ja. iets van je verwacht. Ja, en,
0: en dus als het gaat over aandeelhouders, het is ook een taak voor, voor dit soort bedrijven om hun aandeelhouders op te mm-hmm. voeden. He, als je, uh, ik, ik las een tijd geleden uh, het boek uh, van Smit over, uh, over uh, Paul Polman uh, en Unilever, waarin volgens mij stond dat, dat uh, in de 60-70 jaren de gemiddelde investeerder voor 20 jaar uh, in de investering zat. En dat dat nu in 2022, of dit boek is geschreven, 2020 volgens mij zo, dat dat nog maar een half jaar is gemiddeld dat ja, weet je, dus ook die, die, die kortstondige blik op een investering is niet een gezonde. Uh, en daar moeten we vanaf. En ik denk dat de investeerders dat echt wel beginnen te zien. Is het al de bovenstroom? Nee. Maar het is wel een groeiende onderstroom, heb ik het gevoel.
1: En dan even intern in zo'n bedrijf. Want ik kan me voorstellen, het is fantastisch om voor zo'n Tony Chocolonlies bijvoorbeeld te werken. He, prachtig merk, mooie missie. Uh, straalt heel veel goedheid uit. Het is natuurlijk fantastisch om ook bij te dragen aan zo'n mooie missie. Maar intern bij Tony's, je gaat mij niet vertellen dat daar ook de standaard shit die je tegenkomt in bedrijven over gedoe, over arbeidsvoorwaarden en weet ik wat allemaal. En als het een keertje niet goed gaat, dat dan het gemor en mensen vinden wat van de directeur. En al die dat maken jullie toch ook dat hebben jullie toch ook meegemaakt, of niet?
0: Ja, ik denk wel andere dingen dan specifiek die je nu noemt, want okay. daar ga ik mijn liefde nog op in. Maar... Mm. Nee, natuurlijk. Weet je, uh, uh, Tonys is uh, één grote georganiseerde chaos. Mm-hmm. Uh, uh, met af, af en toe uh, de pretentie van dat te organiseren. Maar ja, dan komt er weer een prachtige waan van de dag voorbij. En een opportunity. En dan, dan wordt daar wel bovenop gesprongen. Maar tegelijkertijd denk ik dat er ook een hele grote kracht zit in Tonys. Een paar lagen. Dat zit in focus. Mm-hmm. Dat dus zit in focus op drie vlakken. ...zit een focus op de missie. Mm-hmm. Hè? 100% slaafvrij chocolade wereldwijd... ...is een glasheldere missie... ...wat een soort yeah. kompas voor dat bedrijf is. En dat is wel een mooi voorbeeld... ...want ik heb in de loop der jaren... ...mission statements van anderhalf A4'tje meegemaakt. Mm-hmm. Nou, dat kunnen mensen niet onthouden... ...laat staan dat ze dat kunnen leven en voelen. Dus 100% slaafvrij chocolade als kompas... ...niet alleen extern... Hè? ...want eh, Tony's is Fairtrade gecertificeerd... ...is B Corp certified... Is uh, allerlei mooie spannende dingen, is net zero als een bedrijf... Mm-hmm. maar dat zie je niet op de voorkant van een verpakking. Op de voorkant van een verpakking staat toch echt... samen maken chocolade 100% scha- slaafvrij. En, en die focus levert intern en extern een heel goed kompas op. Dus als ik gevraagd werd om een uh, wielren-event in Limburg te sponsoren... dan kon ik dat heel snel bij mezelf checken. Ja, maar hoe helpt dat... De missie in, in West-Afrika, of onze missie wereldwijd voor 100% slaverij chocolade. Dus focus op missie. Focus op product. Eén product. Eigenlijk heeft één product. Chocolade. En er zijn heel veel dingen die elke dag voor de voeten kwamen. Van opportunities, van hagelslag tot en met chocoladepasta, tot en met ja, tuurlijk, merchandise. Ja. En juist door daar nee tegen te zeggen, wat ook iets vergt... Hè, dat denk ik dat er heel veel succes is. Want uiteindelijk gaat het over zoveel mogelijk cacao inkopen... om die boeren in West-Afrika te helpen. Want het is gewoon een ondernemende relatie met die boeren. Dus dat is de tweede focus, product. En de derde focus, en misschien wel in mijn ogen de belangrijkste... is het eigen team, zijn de mensen. Is een ontzettend gedreven, energiek, gecommitteerd, begaand team. Dus dat draait heel erg om cultuur. En misschien was dat wel het belangrijkste... maar uiteindelijk moet alles leiden naar die missie. Ja. Dus het is heel erg een focus wat zeg maar het succes van dat bedrijf is. Uh, dus dat is goed. Eh, wat, er, wat, er, wat er beter kan gaan, ja, is Tony's is, is gewoon een snel groeiend bedrijf. Het is ja. in de tijd dat ik er zat, van nou ja, zes mensen naar meer dan 250 gegaan met kantoren in Londen, New York, in Salzburg, in Hamburg in Amsterdam. Mm-hmm. Um, ja, en dat, dat vergt effort om uh, dan. Totale transparantie te hebben. Om glasheldere strategie te hebben. Om een meerjarenplan te hebben. En daar ook naar te leven en te acteren. Dus, uh, dus dat, is, dat, is een, dat is een uitdaging. Dat is een stretch. Uh, en dat lukt niet altijd. En dat is lastig. Maar dan kan je maar beter zorgen dat je met elkaar een hele stevige tribe bent. Dat je dat kan oplossen. En met elkaar de schouders eronder zetten. Maar dat gezegd hebben wat ik al tegen je zei. Toch was het voor mij op een gegeven moment het gevoel van ja, weet je, als ik. Als ik toch weer even op kantoor was, wat heel weinig natuurlijk was de afgelopen 2, 2,5 jaar. Uh, ja, dat je dan iemand daar ziet waarvan je niet weet is dat een collega was, iemand die te gast is hier op het kantoor op dit moment.
1: Je hey, zegt het is een stretch om bijvoorbeeld heel transparant te zijn. Waar, waar leidt dat dan toe? Um, zeg maar dat mensen dan afhaken of zo daarop? Of wat, zeg maar, ik ben een beetje op zoek naar, dat Tony Chocolonis natuurlijk niet alleen maar een mooie weervrouw en ik ben een beetje op zoek naar om mensen ook een... Gewoon een realistisch perspectief gegeven hoe, hoe missiegedreven je ook bent. Er is natuurlijk altijd er is altijd shit.
0: Ja. ja, er is altijd shit. Er is overal shit. Maar het gaat... Hè, uh, ik heb het ook wel eens in het verleden gehad over geluk en werkgeluk. Maar dat betekent niet dat je in een constant state of bliss zit. Dat gaat erover dat je de kracht hebt om vanuit ongeluk terug te bouncen naar geluk. Dus dat geldt hierin ook. Ik denk dat de cultuur en het team en het gevoel van Triumph en Tony sterk genoeg is... Om dingen aan te kunnen. Um, maar je, ik merk dat je hard op zoek bent naar shit. Ik, ik zal even proberen na te denken. Nou, het is. Weet je. Um, het is moeilijker als je groter wordt. om de rituelen en de symbolen vanuit het verleden in stand te houden. Mm-hmm. Een mooi voorbeeld was jaren geleden. Maar toen waren we, weet ik veel. Uh, groeiden we van 20 man naar 40, 50 man. En bij Tony's bijvoorbeeld, en dat is iets wat we hebben eigenlijk meegenomen vanuit onze innocent drinks jaren. We wilden we voorkomen dat mensen de hele dag door buffelden achter hun laptop. Omdat het belangrijk is om elkaar te kennen. Omdat persoonlijke relaties een van de grootste uh, pijlers van werkgeluk eigenlijk is. Van, van echt een goede cultuur is. Nou, als je elkaar dan nooit ziet of spreekt... Ja, dan, dan, dan bouw je niet die persoonlijke relaties op. En dat kan met een borreltje. Dat kan met af en toe een weekend met elkaar weggaan. Maar dat kan ook elke dag door even tijdens de lunch met elkaar te zitten. Even te kleppen. Ooit met vrouwen en kinderen. Dat finance, marketing ziet. Dat impact, people and culture ziet. Dus met elkaar lunchen aan een grote tafel. Nou, dus dat met elkaar lunchen aan een grote tafel was een ding. En terecht. Belangrijk. En met een goede lunch, gezonde lunch. Uiteindelijk zelfs door iemand, door Tizia bij ons op kantoor gemaakt. Elke dag fantastisch eten. Wow. Maar ja, op een gegeven moment word je zo groot dat je niet met elkaar meer aan een grote tafel past. En dan kun je wel vast proberen te houden aan die grote tafel. Maar mm-hmm. dan kun je beter nadenken over wat is nou de waarde die erachter ligt. Ja. Dus dat is die persoonlijke relatiesbouw. Hoe doe ik dat nog steeds in een tijd dat je zelfs bijvoorbeeld op een gegeven moment alleen maar via teams elkaar ziet. Ja. Of dat je in vijf verschillende kantoren bezig bent. Uh, en dat is waar je dan over moet nadenken. En dat zijn sommige mensen die daar dus in mee kunnen gaan. Mm-hmm. En sommige mensen die erop afhaken. En prima. Ja. Weet je, als je, als je jij bij. aan een grote tafel ja. wil blijven zitten. en graag met je team aan een grote tafel zit. dan moet je misschien kijken naar een bedrijfje. Uh, wat. wat verklein wordt bij bedrijf, ik wat heel irritant. maar bij ja. een bedrijf. waar er gewoon inderdaad tien man aan een lunchtafel kunnen blijven zitten. en als dat is waar je heel gelukkig van wordt, dan moet je dat doen. En dan ja. moet je ook de ruimte krijgen om weg te gaan. En dan moet je eigenlijk, dat blijf ik altijd zeggen. dan moet je offboarding-proces eigenlijk net zo. Uh, glorious zijn als je onboardingproces toen je binnenkwam
1: mm-hmm. ja en dat bedoel je dus ook met de veerkracht hè? dus dat is, dat vind ik super maar ik hoef niet per se allemaal shit voorbeeld het gaat mij meer om de leerles die daarin zit en de leerles is veerkracht dus dat je als bedrijf snapt waarom je deze dingen ooit gedaan hebt dat je op een gegeven moment doorgroeit en denkt ja vier, vijf kantoren, grote tafels gaat allemaal niet meer um, en dat je dan beseft waar het, waar het dus voor jou echt over gaat en daar dan een nieuw ritueel op verzinnen
0: het gaat over die menselijke maat. Het gaat over uh, inzien dat met elkaar je lunch eten... eigenlijk belangrijker is dan het werk wat je ervoor of daarna doet. Mm-hmm. Omdat je alleen maar met elkaar dat werk kan doen. Ja. Als je die menselijkheid weghaalt, dan... Uh, ja, d- die menselijke maat is essentieel. En dat wordt het steeds meer, denk ik. Weet je, ja. Kijk naar de, hoe, hoe, hoe iedereen nu... Uh, depressief thuis zat de afgelopen twee jaar. Dus omdat je gewoon die drie-dimensionale menselijke contacten mist. Ja. Het had niks met het werk te maken. Het had allemaal te maken met menselijk contact. Mm-hmm.
1: Ik heb ook een gevoel... maar dan moet je maar even zeggen of dat klopt of niet. Ik ben heel erg gewend om dat soort ballonnetjes gewoon erin te gooien. Dat uh, Ik krijg bij jou het gevoel dat je het idee hebt... dat het allemaal niet snel genoeg gaat... Die hele transitie waar we nu mee bezig zijn, we moeten bijdragen aan een betere wereld. En zelfs een Tony's. En het gaat niet snel genoeg. Klopt dat of niet?
0: Ja, maar dat zit, denk ik, in mijn diepgewortelde ongeduld in het algemeen. Mm-hmm. Um, dus, weet je, ik heb, ik heb altijd. Uh, nou, weet je, ik woon in een studentenhuis. En je huisgenoot komt thuis met vijf ingrediënten. Nou, daar kan je iets moois van maken. Mm-hmm. Het is zonde als je van je ingrediënten niet iets moois maakt. Dus dat is een ergernis die ik altijd heb gehad. En bedrijven hebben ingrediënten in handen... en kunnen daar iets moois van maken. En en dan is het time wasted als je dat niet doet. Dus ja, ik heb een bepaalde haast. Heel eerlijk gezegd, heeft de planeet ook wel een bepaalde urgentie. Heeft de mensheid ook een bepaalde urgentie om shit te fixen. Dus durf ik daar een beetje mijn gelijk uit te halen... dat uh, we gewoon haast hebben ook echt. Uh, en, 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 En dan gaat het weer over systemen. Er komt rapport na rapport uit... wat die urgentie aangeeft. En tegelijkertijd blijven we met z'n allen staren... in die koplampen. En dan denk ik, ja, kom op jongens, weet je... even schouders ronden. En dat kan, hè? En dus, dat, dus dat is ook weer zo. In, uh, in, in één, twee jaar tijd... konden we met z'n allen de schouders onderzetten... om vaccins te ontwikkelen... om allerlei restricties op te leggen... om ja. omwegen te verzinnen met elkaar... rondom die restricties. Uh, dus dat dat toonde weer aan dat we gierend hard kunnen veranderen als we dat willen. Ja. Uh, en waarom hè, kunnen we toch niet de handen ineens slaan... als het gaat over die hele grote golf die eraan zit te komen... wat de, de klimaatcrisis
1: is? Ja, ja. ja, het is de hoop, denk ik dan altijd... dat de pijn niet te groot genoeg wordt om echt te veranderen. Want dan zijn we dus eigenlijk al te laat. We zijn al, we zijn al bijna te laat. We zijn, t-
0: we zijn te laat. We zijn ja. niet bijna te laat, we zijn te laat. Dus de vraag is... Wat doen we ermee? Ja. Wat kunnen we nu vinden? Maar weet je, het is, het is zo vaak alsof een, uh, alsof je huis in de fik staat... en een brandweerman komt binnenlopen en die zegt... ja, dat ziet er ernstig uit. Laten we eens kijken hoe we dat vuur kunnen afbouwen tussen nu en 2050.
1: Ja, maar voor heel veel mensen voelt het natuurlijk nog niet als een, als een fik. Het voelt nog niet als een fik.
0: Nee. Precies, en dat is, dus, dat, is dus een, uh, dat is dus een probleem. Dat is dus ook in, uh, in hoe positioneren we nou eigenlijk het probleem wat we nu voor ons hebben. En, en maken we dat probleem ons wel genoeg eigen? Voelen we het inderdaad wel genoeg? Tegelijkertijd, weet je, uh, zijn natuurlijk zat mensen die de afgelopen twee jaar echt geen COVID hebben gekregen. Die hebben wel heel hard meegedaan aan de oplossing. Dus nou, dat is toch eigenlijk een één op een vergelijking. Zeker.
1: Deze podcast en ook ik draai heel erg om pragmatiek en praktische toepasbaarheid. De vraag die ik in mijn allereerste podcast aan mijn allereerste gast op een gegeven moment stelde was, stel je voor dat je nu in een trein zit, je luistert naar deze podcast, je bent op weg naar je werk, je bent uh, consultant bij een uh, prachtig consultancybedrijf. Je hebt deze podcast gehoord en je denkt: ja, die Inzo, die heeft wel ernstig gelijk. En inderdaad, en dat is toch allemaal wel. Het huis staat echt in de fik en, en, ik, en ik ga er nu wat aan doen. Stel je voor, ik stap uit die trein. Wat? Waar begin ik dan?
0: Ja, krijg je een paar stoppaartjes uh, voor je donder van me. Mm, mooi. Eentje is dat mensen vaak denken dat ze te klein zijn om een verschil te maken. Uh, en er is een prachtige quote van... Er wordt altijd gediscussieerd of dat uh, van Anita Roddick is... de founder van The Body Shop of van de Dalai Lama. Nou, eigenlijk zouden we de laatste de benefit of the doubt moeten geven... altijd, maar okay, toch. Yeah. Uh, en dat is, als je denkt dat, je, dat iets kleins geen verschil kan maken... probeer dan maar als je kamer te delen met een mug. Mm-hmm. Uh, dat kan een wereld van verschil maken, iets kleins. En als we die analogie even doortrekken... zeg ik ook vaak, weet je... we hebben verdorie niet alleen maar elke vier jaar... Uh, of elke zoveel jaar de kans om ergens voor te stemmen... voor een systeemverandering. En zelfs als ze die kans hebben, blijkt ook met een gemeenteraadsverkiezing... grijpen we die ook nog eens niet aan. Nee. Uh, maar je hebt die kans elke dag. In een winkel heb je dat met wat je koopt. Hè, elke aankoop is een stem voor de wereld waar je zelf in wil leven. Mm-hmm. Maar het gaat ook over elke beslissing die je maakt. En zeker voor ondernemers of die consultant die je net vertelde... die uit de trein stapt... Uh, die kan toch wel degelijk bij de eerst volgende keer... dat hij dan voor een bepaald vraagstuk staat nadenken... oké, okay, maar is dit nou echt hetgene waar ik trots op zou zijn... als ik over 10, 20, 30 jaar in mijn schommelstoel zit op mijn veranda? Hè, is dit nou iets waarvan ik zeg, nou, dit, is, dit was een goede keuze? Denk daar ja. dan eens over na op dat moment. Hè, en, uh, en niet zo van, ja, maar nu dit. Ja, maar nu dat. Ja, maar de ja, Van de baas ja, moet iets anders, maar. ja. Ja, nee, maak die beslissing maar gewoon. Want je weet en je voelt echt wel dat dat de betere beslissing is die je moet en kan en zal nemen. Mm-hmm. Dus dat is, het, het, het zit niet alleen maar in het grote, het zit vaak juist in het kleine. er was, was een hele mooie quote, een meme op internet die ik gejat heb in mijn presentatie. Zo weet je, if you want them to stop producing crappy stuff, simply stop buying crappy stuff. Yeah. Zo simpel kan het zijn, het is mm-hmm. zo simpel soms.
1: Hoe ziet de rest van jouw dag eruit? Want jij bent natuurlijk een soort van met z'n call, maar eigenlijk met 10.000 dingen tegelijk bezig. Dus help ja, ons even. Ja, dat is toch <laughs> ook wat, hè?
0: Nou ja, ik, uh, de rest van mijn dag, even stiekem in mijn agenda. kijken. ik had net een call voor een, met een internationaal team van like-minded spirits. En daarmee hebben we vanmiddag, dat was een voorbereidend gesprek voor een hele grote brainstorm-sessie die we vanmiddag hebben met een, met een gigantisch internationaal bedrijf. Eigenlijk om ze te helpen om shit simpeler te maken. Want zij hebben een enorme duurzaamheidsstrategie neergelegd... van 100, 200 pagina's. En hun eigen mensen kunnen dat niet overbrengen. Laat staan dat de consument dat gaat snappen. -hmm. Dus we gaan proberen ze te helpen om dingen simpeler te maken... om op die manier zelf over de drempel te kunnen komen... om zelf te kunnen gaan lopen en rennen en het te voelen... Wat ze kunnen doen als het gaat over alle prachtige dingen die ze hebben. Hè, al die ingrediënten die ze hebben. Maar ze hebben misschien zo'n ingewikkeld kookboek neergelegd... dat niemand durft te beginnen met koken. Nou, en, en daar gaan we. dat hebben we vanmiddag. En dan uh, verder uh,
1: och, een paar kleine dingetjes
0: vandaag. Ik zie, me, ik zie, mijn, kinderen, ik zie mijn kinderen ook nog wel.
1: Ja, mooi. Oké. Okay. Tof. Nou, dankjewel dat je onderdeel wilde zijn van deze podcast. Ik vond het tof om je voor de microfoon te hebben. Ik... Voelde de urgentie nog meer, naar aanleiding van jouw verhaal. En ik denk dat uh, de luisteraar dit ook, uh, dit ook voelt. Dus ik, uh, uh, ik gun je dat je deze energie ook blijf, uh, uit blijft stralen. Want het is, uh, het is mooi en het is fijn voor mensen om daarop aan te haken. Dus dank je wel. Dank je.
0: Leuk je hier te mogen zijn.
1: Ik sluit dit gesprek af met een hoop positieve urgentie. Misschien zijn we te laat en het is allemaal niet zo makkelijk. En tegelijkertijd, als we allemaal iets meer inzo doen, iets meer pragmatiek, iets meer bruggen bouwen, iets meer klein beginnen en iets meer voorbij de taboes van het is altijd duurder en het is altijd moeilijker, dan komt het vast goed. Vond je dit een toffe podcast? Vergeet hem dan niet te delen, vijf sterren te geven en andere mensen te vertellen wat je hierover hebt geleerd. Graag tot een volgende editie van The Expedition.